0: Brávo a fit s FitShaker podcastom. Tento podcast ti prináša virtuálne fitko Feetchaker.sk, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva
1: skvelých receptov, článkov a kníh.
0: Ja som Andrá Peniaková v dnešnej epizóde vítam obľúbeného trénera na Feetchakery a je ním Maťo Olejar. Ahoj.
1: Ako ahojte?
0: Čave, som veľmi rada, že si prišiel a že trošku je naše posluchačky, ktoré ťa veľmi žerú, sa o tebe dozvedia viac. A teda cvičenky ne, a cvičenci. A počúvaj, mate, my ťa poznáme hlavne cez cvičenie Tabata. Ano? Čo tebe učarovalo na tomto cvičení? Ako si sa k tomu dostal?
1: Je to super názov, skrátené, všetko. <laughs> Ale nie, dostal som sa k tomu, asi si myslím, ak tak dobre zašpáram v histórii hlave cez moju vtedy priateľku, teraz ženu, cez Lubicu. Ona žila tu v Bratislave a chodila na také cvičenie Tabata. A ona mi vtedy hovorila, že takéto niečo existuje. Ja som vtedy rozmýšľal o nejakom skupinovom cvičení v Leviciach, priamo u nás, v vonku. A toto mi tak akože sadlo, že je to také skrátené, je to rýchle, tie intervaly som poznal už z plávania. Boli trošku prenesené, ale poznal som to, Takto to vysoké intervolo je vlastne cvičko alebo tréningy a v podstate tým pánom som už len vymyslel to, že kde to bude, bolo to na otvorenom priestranstve, tam, kde ľudia športovali a postupne sa so vlastne ľudia nazbierali.
0: Spomenul si plávanie, mm-hmm. takže si predtým robil nejak profesionálne plávanie alebo nejaké ďalšie športy?
1: No na Slovensku profesionálne plávanie asi len málo kto vie robiť, ale v podstate v také nejaké, môžu sa to povedať, že vrchol, tak áno. Po vrchol podujatia som, áno, účastník som bol aj nejaké medále a tak. Takže som mal 8 rokov, som súťažne plával.
0: Robil si aj nejaké iné športy ešte?
1: To bolo také detské futbal a takéto, ale toto bolo to, že 8 ja. rokov som to robil, taj, to bolo celú vlastne m, druhú časť základnej školy a celú strednú školu a postredné ešte chvíľku. Potom som išiel vlastne na výšku, ale tam sa tu už akože nezobralo. Nej? A potom som tam ešte jedno zrájenie, takže to už potom som s tým sekol.
0: Pôsobíš tak veľmi energicky a dobre naladenie, čo je pre rolu trénera podľa mňa veľmi dobré, že nás to že ostatných aj ste bod motivuje. Bol si vždy taký?
1: V podstate väčšinou som mal na, na škole problém s tým, že keď ma kárhali za niečo, tak som sa usmieval a väčšinou provokovalo to ešte viac. Tak u keď sa usmieješ, tak musím myslieť, že som mu že tak že ja sa proste usmievam, lebo sa snažím príjmať všetko s úsmevom, lebo vtedy je to také akože ľahšie pre mňa. Ale čo ja viem, tak keď som sa na to spýtal napríklad rodičov, tak oni že o sa narodil, som sa usmieval. Že tá veselá nejaká táto vec je so mnou a featureker v podstate, on ukázal možno ľuďom, ktorí ma nepoznali, že to som vlastne ja.
0: Aktuálne robíš len trénera, že venuješ sa len tabate, alebo kde pôsobíš? Povedz nám niečo viac o no, sebe. V
1: bežnom normálnom roku, čo teraz aktuálne veľmi nie je, ale tak v bežnom normálnom roku som osobným trénerom v Leviciach Máme zdravú energiu, je to v podstate také zastrašenie rôznych druhov cvičení a prednášok a kade čoho. A tak tam pôsobím od rána do večera individuálky a skupinové cvičenia som vlastne odozdal, aj som niečo, no, tabatu v leviciach som zrušil ináč <laughs> pred nejakým časom. Aha. A v podstate v tom období sa rozbiehala tabata na fit Takže ten feature, keď mám ako niečo poprí, ale akože baví ma to. Hej? Uh-huh. to ja, mňa, ja som taký, že keď ma niečo nebaví, tak to robiť nebudem. Hej? Uh-huh. Takže mňa to baví a akože náplňa ma to. Vidíme aj tú spätnú otozu, že je celkom dobrá, takže to ma to baví, takže sa tak hrajkám.
0: V Leviciach stále funguješ v takom týme ľudí, áno? ak dobre viem. Mne sa páči, že sa venujete ľuďom komplexne, že to nie je iba o pohybe, ale aj o správnej výžive a správnom takom nastavení dobrého plánu pre človeka, pre jeho, pre jeho zámer. Takže myslím, že máš celkom dobre napozorované, že kedy ľudia dosahujú dobré výsledky a kedy naopak výsledky nedosahujú, tak možno by si nám mohol povedať z svojich skúsenosti, že s akými takými najčastejšími chybami v tomto komplexnom tejto komplexnej životospráve, pri ľuďoch sa stretávaš a, a naopak, kedy vidíš, že ľudia robia pod tvojim vedením najväčšie pokroky?
1: Venujeme sa ľuďom, čo sa týka cvičenia, venujeme sa im aj, čo sa týka nejakej úpravy, strávania. O diety neriešime, lebo vieme už, že proste to nie, Hej. Je to úprava stravovania, ktorá má zmysel, je to vlastne ako celý návod na použitie, ktorý sa dá roky a celá rodina na to môže fungovať, takže takým smerom to riešim, hlavne cez kolegu, ja som tieto veci odozdal také rôzne funkcie, <laughs> keďže sme ako tým, čo sa týka nejakých cvičení, tak majú rôzne zamerania, každý tréner akože sme na, na rôzne druhy tých cvičení, pretože aj rôzni klienti k nám chodia. A čo sa týka toho, že čo ešte, tak snažíme sa dovliecť do levíc na miesto ľudí, ktorí robia s osobnostným rozvojom, ktorí odozdávajú trošku aj nejaké duševné nejaké šťastie a zlepšenie nejakého psychického stavu a takýchto vecí a aj rôzne nejaké stretnutia sme mali také, že bolo tam aj viacero prednášajúcich a také to organizujeme, aj keď sa dá samozrejme, teraz aktuálne nie, ale tak ino sa dalo, dalo sa, dúfam, že sa bude dať. <laughs> a čo sa týka toho, že, že tie druhé polovice otázky, tak z môjho pohľadu, tak ja mám nejaké 12 ročné skúsenosti, čo robím trénera, akože to, čo vidíte, hej, A to, čo ste možno predtým nezachytili, tak som robil nejakých 12-13 rokov trenera aj plaveckého, Čiže mal som nejaký svoj malý tým s nejakými dievčatami, ktoré chodili aj, teda aj chlapci tam boli, aj ktorí chodili po súťaže, som s nimi chodil a tak ďalej. Snažil som sa im vždy odozdať niečo navyše, nie len ako tréner, že tu máš, ja neviem, urobiť si, keď poviem v plávaní, že urobíš si 10x100 hej, tak akože vieme, že to je drsnota, nejaký tréning a nepovedal som im, že to len toto, ale už keď sme išli na súťaže, tak som sa ich snažil aj psychicky trošku pripraviť. Hej. Lebo sám som plával, ja som, že to je súčasť toho športu lebo darmo ja budem trénovať aj tom tri roka na jeden pretek, lebo takto chodí v plávaní, aj medzi tým že akože ďalších kvantum pretekov, ale to ťa v podstate len prípravuje a sa zlepšuješ na ten nejaký hlavný pretek. Tak darmo to budem robiť. Keď prieš na ten pretek a predstav si, že dostaneš taký psychický blok 15 sekúnd pred tým, ako, ako ideš na ten štartový blok a teraz chceš odštartovať. Hej. Dostaneš tam takú stopku lebo ťa na to nikto nepripravil. A no, to je vlastne presne tá chyba s porovnaním s tým, že keď chce niekto chudnúť, hej, a teraz on sa na to chystá 10-20 rokov, lebo ľudia sa chystajú 20 rokov na chudnutie, už mohli 20 rokov byť akože v lepšom stave, ale oni sa chystajú 20 rokov, čo je z môjho pohľadu akože... OK, všetko v poriadku, <laughs> ale prečo strácať 20 rokov? Keď si reálne tých 20 rokov ukracujem zo života, keď niekto vysoko obezni, tak si naozaj reálne akože ukrati tých 20 rokov a oni sa pripravujú 20 rokov. Tak mohli by dávno v plusech. Takže v podstate to porovnanie je také isté, to znamená, že, že keď on, oni sa pripravujú a zrazu prídu do toho, že už už už, už idem, teraz nájdem si nejaký buď feed checker alebo nejakého trénera osobného podobne niečo, a ja ten telefón alebo zdvihnutú tú aplikáciu alebo neviem čo, prihlásia sa na to prídu na prvý, druhý, tretí tréning a zrazu sa dáme tomu niečo v domácnosti, buď nejaká veľká hádka, alebo proste v robote niekto nakričí na toho človeka alebo len vo výťahu stretne ja neviem taká dáma, ktorá má 100 kg, stretne nejakú kočku, ktorá má 25 ktorá sa chychoce do telefónu, tá dáma počuje niečo, myslí si úplne niečo iné a príde vlastne k tomu, že asi sa riahoce na mne, hej? A to je presne ten psychický blok. Ona to vlastne ťukne o to a v momente sa zosype lebo bavím sa s ženami na tréningoch už roky a toto zvykne by veľký problém. Hej. A prídu vlastne k tomu, že nevedia potom odozdať zo seba všetko to, čo by mali a na čo zachystali tých 20 rokov. Hej. Takže sa snažím vlastne uľahčovať ľuďom tie tréningy trošku tak akože odľahčiť. Mne to ide samé, hej, že vlastne furt nejaké blbosti kecam a neviem čo. Aj na tých reálnych tréningoch, nie len pri s svičekerom, tým panom tých, tých ľudí odľahčím od toho rozmýšľania. A keď už im dáš niečo aj návyššie, tak v podstate sa to nejakým spôsobom vie odzrkadliť niečom. Hej? Čiže bude to v tom výkone športovom, čiže keď to dám do toho plávania, tak o, skočia do voci a urobia úplne úžasné výkonnosti, vylezú von, nezdrbem ich Hej, ale pochválim, aj keď to bolo na prd, ale pochválim, vytkrem nejaké chybičky krásy a poviem, že najbližšie už budeme na tom makať trošku je z inej strany. A toto vlastne to prehazujem takisto do tých tréningov, že vlastne snažím sa vyzdvihnúť tie veci, ktoré naozaj ľudia robia dobre, čiže keď niekto si nevie sadnúť do drepu, lebo bolia ako len, tak rob aspoň polovičné drepy, teda aj to je lepšie ako nič, už to vie človeka pozbudiť. A tým pádom viem tých ľudí aspoň podržať pri tom cvičení a počkať na ten správny moment, keď už sme napríklad pri tých individuálnych a odozdať im zo seba naozaj to, čo tie skúsenosti a neviem, všetky tie vedomosti a tak ďalej by som vedel tam dať, ale oni skôr skončia, než by som prišli, lebo keď sa snažím napríklad rozbehnúť nejakého bezného, to presne teraz myslím na jednoho bezneho, tak sa snažím rozbehnúť nejakého bezneho, tak nejdeme hra systému, ideme systému krok za krokom. A tým pádom e, ten človek príde postupne do tej záťaže, áno, má zo sebou svoje psychické nejaké záťaže, ale popri tých tréningoch možno trošku ťukáme do tých psychických a v podstate niekedy prídeme na to, že kde je ten problém, ne? a ja neviem príde žena, hej má problém so svojím bývalým mužom a zrazu od toho ako zistila, že ju, ja, príklad, že ju podvádzal, hej od toho dňa začala priberať. Ale ona si myslela, že to je len z toho, že ja neviem, a som starší a o 10 rokov, pre 10 rokmi sa to nestalo. No, predlajs, my už vieme, že vlastne že tá psychika s tým fyzickým telom sú extrémne prepojené. Jednoducho, keď neodstránim alebo neťuknem do toho nejakého bloku svojho psychického, tak vlastne ani s tým telom v podstate neviem skoro nič spraviť. Čiže keď nájdem tam takéto niečo, tak sa tomu trošku povenujem. Keď vidím to odozvu, že áno, chce a chce s tým zabojovať, tak to je super, ho sa to využída do tréningu. Môže si zakríčať, môže hodiť loptu o 5 metrov ďalej, môže si, ja neviem buchnúť sa o zem, môže sa tam rozrevať. To, to je úplne v rámci tréningov. Niekto nadáva počas tréningov. Hej? Keby som mal na, takto nahrávanie ako v tomto štúdiu, tak to nemôžem ani verejne dať. Hej? Veľakrát. Ale prichádzame vlastne k tomu, alebo teda ja aspoň osobne prichádzam ako tréner k tomu, že mi záleží polo na pol. To znamená, že polka už je naozaj tá psychická stránka toho celého balíku, toho človeka alebo tých ľudí. A druhá je tá fyzická. Lebo keď tu psychicko neberám do úvahy, tak tá fyzická bude fajn, ale tomu človeku reálne neviem pomôcť. Potom prídu ľudia a po dvoch, troch mesiacoch si povedia, že oh, to chudla som len nejaké dve čísla, chcela som štyri čísla a tak vyprdnem sa na to. No tak toto keď počujem, tak v podstate poviem tomu človeku jednoduchú vec chystala si sa 15-20 rokov na to, máš teraz za krátke obdobie úplne super výsledky a ty si viac, lebo v časopise to bolo napísané, lebo to henta dosiahla, lebo ja neviem, tom a v tom tam a tam, hej, a ten a ten a pozerajú na to negatívne. Ale ja sa snažím ukázať tú pozitívnu stránku veci, že to je super, už len to vydrža trošku dlhšie obdobie hej, a už to naozaj reálne sa posunie niekde. Ale potom prichádza tá druhá strana toho celkového balíku a to je to, že tí ľudia musia ostať alebo mali by ostať čo najdlhšie pri tom zdravšom životnom štýle. Pretože sa naozaj rýchlo môže stať, že oni s tým prestanú. Prestanú sa lepšie strávať prestanú sa úplne hýbať, zase zasadnú pre tú telku, pre ten mobil, šupnú si čipsy do ruky, hej, a zrazu majú za mesiac 10-15 kg hore. No, áno, lebo ten metabolizmus proste neoklameš. To, To, keď už raz si v nejakom veku a máš nejakú predispozíciu, nejaké obezity, nedaj bohu ešte nejaké genetické podedenia, hej, a neudržuješ to, alebo nerobíš na tom, tak ľudia Čudujte sa, ale je to proste výsledok jasný. To je, to je, <laughs> A tak sa snažím vlastne takouto psychickou prácu, trošku s tými ľuďmi im to uľahčovať a možno aj teraz v tom svete, v ktorom dneska žijeme v roku 2021 a 2020, tak je tých psychických záležitostí ešte kvantum oveľa viac. Keďže mám dobrý kontakt aj s doktormi rôznymi, každý jeden povie to isté ľudia začínajú byť závislí na tabletkách, ktoré uľahčujú psychické stavy. Bohužiaľ, je to tak. Takže už len stačí si objednať tréning niekde na fit mm. kde sa aspoň dvakrát za deň môžeš zasmiať. A už je to ľahšie. To je pol hodina, ale vie to urobiť ešte na ďalšiu hodinu, dve možno nejaký šťastnejší život, kvázi, mm. hej, taký nejaký. A to vlastne uľahčí túto situáciu, aspoň ako tak nejako s ňou preplávať.
0: Ja úplne súhlasím, že cvičenie je taký prirodzený filter emócií. Vždy to tak aj bolo a ľudia, ktorí cvičia od detstva, tak to poznajú. Ale mnohí ľudia na ten pohyb nemajú až taký návyk, tak sa tomu musí ako keby na novo učiť. Ale tiež podľa mňa, že najlepšia tabletka na psychiku je každodenné cvičenie. Ale veľmi sa mi páči, čo si spomínal, že vlastne tie neúspechy pri zhádzovaní váhy alebo formovaní postavy sú často prepojené s nejakou psychickou blokádou a že si vlastne veľmi spomínal ten psychický vplyv alebo nejaký blok, ktorý tam je a viem, že tvoja manželka sa venuje takýmto témam a ovplyvnilo ťa to v nejak v nazraní, alebo si to si to sám už vnímal na ľuďoch tiež.
1: Dlhšiu dobu som to vnímal už tak akože okrajovo, ale v podstate aj my, keď sa doma rozprávame, alebo riešime takéto, alebo zase na mňa vyťahne nejakého niekoho, kde urobil nejaký rozhovor a toto sa im podarilo a toto riešia a tak ďalej, tak je to stále hĺbšie a hĺbšie do tohto smeru. Aj táto doba mi ukazuje vlastne to, že do budúcna to bude ešte musieť byť hĺbšie. Nie, že bude, to bude musieť byť hĺbšie, lebo o, ľudia to nedajú. Ne? To už dneska vieme, že je to veľmi ťažké obdobie pre psychiku a kto nie naozaj, že tvrdia a že postaví sa a buchne rukou doslova a povie, že tak to zvládnem, vieme to, že tie psychosomatické prejavy to, toho psycha celého sa ukážu či dneska, alebo o týždeň, o mesiac, o, dva o rok sa proste ukážu. Čiže keď ten človek bude so sebou naozaj makať a tú psychiku si odľahčí, tie podvedomé blokády si začne sprácovať, tak to, na tom tele sa to ukáže. Jednoznačne, sa to ukáže. Moja žena, keď začala s tým robiť, teraz ide do vysokých čísel obrátok práce s týmto, hej?
0: Ak tu môžem skočiť do rečí, že čomu sa presne ona venuje? Pozdravujeme ľúbku. <laughs> Čau,
1: vec <viedmiláček. laughs> Tak to sa nedá pomenovať. <laughs> ja to vedela ona, tu tuto zase hovoriť o tom, hej? V podstate ide o to, že odstraňovať tie psychické bloky, práca na nich a naordinovania niečoho novšieho, hej? Čiže to je ako... Nový program. Nový program. To je ako presne s so počítačom. Máš tam zavírený program, ty si ho stále musíš odstrániť, musíš na ňom popracovať, odozdať ho do nejaké, nejakého servera niekde úplne preč a potom vlastne si tam nainštaluješ niečo úplne nové a to ti reálne vie zmeniť život. A keď to zmení tebe život, tak to vie tvemu okoliu, čiže ten, kto nemá napríklad partnera dlhé roky a furt tam tie isté klopka sú, tak sa to zrazu zmení do toho, že za nejaký čas príde ten partner sám a povie si ten človek, že oh, Však toto je presne to, čo som chcel, hej, to som si presne napríklad povedal pri si lebo no, tiež som mal nejaké vzťahy boli akože ja som vďačený za všetky vzťahy, aj tie čo boli maximálne poučné pre mňa keď sa to dá sa tak odľačenie povedať <laughs> a v podstate no, možno som si to vieš, kedy? vtedy, keď sme prerábali sme spálňu ešte v byte keď sme bývali, prerábali sme spálňu preházovali sme z mojho mládežnického spálňového bytíku sme to preházovali do druhej miestnosti, kde mala byť originálna spálna tak pod postelou som mal napísané, že ako si želám, že bude aká moja žena, hej? Že, že ako bude ma vlastnosti a výzorova ako bude vyzerať hej? a tiež som si tu urobil vlastne na seba k- sebarozvojí ten papierik, s jednou kamoškou, čávevka a, <laughs> a tento papierík som našiel, keď Lúbka bývala už so mnou, sa mi zdá nejaký rok alebo koľko to bolo a zdvihli sme, mal som paletovú postel zdvihli sme paletu po ňu bol poskladný papierík. Nie, nebol to Cox v papieriku, <laughs> ale bol to papierík, na ktorom bola napísané na 99% presne to, ako ľubica je tu a teraz. Hej. Čiže ako vyzerá, akú má výšku vlastnosti, aké je milá a tiež to, všetky tie veci. Hej. Čiže vyslovene, bolo to, že vysnívané, ale bez toho, aby som popracoval sám na sebe, by som to tam nevedel napísať, čiže by som si to nevedel kvázi pritienť do toho života, hej? A keď to prehodím vlastne do toho chudnutia, tak ó, máme kopec známych na Slovensku, čo sa takýto veciam venujú s ľuďmi, a oni sami, ja keď sa objavím na takomto seminári, tak keď si rozprávajú, že čo robíš, a neviem, čo tie úvodné také kolečka, tak vždycky nám pozerajú, že čo tam vlastne robí tento mladý športovec, kvázi tréner, hej tak ja vždycky rád akože popracujem na sebe a stále treba pracovať na sebe a 90% tých, tých seminárov, vlastne tých ľudí, ktorí vedú tej semináre, tak povie vlastne to isté. Áno, mala som alebo mal som takéhoto obezného, vysoko obezného, urobili sme toto, toto, toto a za mesiac mi volá až 20 kg dole, ale on nechodil cvičiť, hej, ani nesmenil strahu. A že to je úplne super, že to im ukazuje vlastne toto, a mne to tiež ukazuje, že vlastne tú blokádu, keď sa to podarí sa to zbúrať, aspoň jednu vec, tak zrazu sa to rozbehne. Keď sa podarí zbúrať niekomu, že dajme tomu, ja poviem, presne si, myslím teraz, nemôžem menovať, ale presne myslím na jednu klientku, u ktorej sa mi podarilo našťastie aspoň trošku zbúrať aspoň nejaký polmetrový múrik k tomu, že keď dostala pochvalu na posady, keď chudlá, tak sa momente na to vyflákla. Čiže ona chudla a niekto z rodiny ju, dajme tomu, pochválil. A ona tú pochvalu si prehodila v tom svojom podvedomí do niečoho iného a to ju úplne stoplo. A zase pribrala. Takto sa je to zadarilo a nepodarilo. Začala pred nejakým časom chodiť vlastne spolupráce so mnou a na tréningu sme toto rozberali. Prišla do nejakého štádia, chudla, 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 zrazu 2-3 týždne to bolo pauznuté, ale to je úplne bežná normálna vec, čo sa deje, keď chudne, niekto chudne dlhodobo, lebo potom sa to začne lámať do tých naozaj tých hlboko uložených tukov, ktoré idú akože úplne, že jak spomalený slimák, hej, tak presne to sa láme do toho, a tam jeden blog presne bol, že ja som ju pochválil, pretože to bolo super obdobie, hej. A ona mi potom nejako, nejakým spôsobom povedala, že vlastne, že ona by niečo také, že ona by asi tej pochvali že moc nie, lebo sa bojí toho, že to zase sa stúpne, Tak sme to rozobrali a rozobrali sme to asi dobre, lebo dneska už má o dosť kil zase menej a nie je ani o tie kila a ona sa proste stvrkla, aj keby si ju vyfučala z balónu. Toto my, píš, sa stvrkla. Hej? A to presne ono, že tom pracovnom v mojom živote sa to naozaj ukazuje, že má zmysel riešiť. A keď ma počúva nejaký trén trenér, alebo trénerka ale reálne naozaj má zmysel riešiť aj tú psychiku tých klientov. Áno, treba byť niekedy na nich fakt hnusný, hej, ale tým úsmavom to vlastne očarovať náspäť, hej, treba byť na nich aj milý, aj pekný, aj neviem aký, aj kamožský, lebo to nie je že tam je stena, proste osobný klient je osobný klient, hej. Treba pracovať s tou ich psychikou, hľadať tú cestu, ako sa dá na nich popracovať. Keď príde niekto, čo naozaj chce len vyventilovať po robote, alebo pred robotou, že to potom ocenujú aj jeho kolegovia, alebo rodiny členové, alebo on sám, tak zase to je o niečo meno. Tak sprekecame celý trénink a popri tom si dobre zacvičí. Hej? Niekto príde na masákar tréning. Tak s tým veľa keď sa na, na úvod a potom na záver už uklodňovať sa nejaké stretchingové, že aké to bolo a tak ďalej. Takže to sú tie typy, tí ľudí. Každý sa musí nájsť. Aj v tom cvičení, aj cez ke Keď tie baby napríklad majú tie bloky v sebe. No, m, niečo také, že a som doma a teraz sa mi to nedarí. A preklikávam si medzi Olinkou, medzi Diankou medzi Maťom a to sú také, také tréningy. No, nesústredíte sa na to, že preklikávam si a súste sa na seba, daj si tréning, ktorý bol naozaj sakra ťažký, hej, tak babi robia ťažšie tréningy podľa mňa, než, než ja robím, ja som si to zobral trošku z inej strany a urob, úplne masáž celého tela tým pádom, hej, a na ďalší deň si daj niečo také ľahšie, uvoľňujúce na tú psychiku, čo, čo aj napríklad tvoj tréning, hej, a potom si môžeš na ten tretí dať, kde si aj zacvičíš dobre, ako vždy že u teba nie, ale de, de, naozaj, ty už ideš do tých úplne iných sfér ako napríklad ja, hej, jasné, a takto si to nejako zorganizovať. Áno, keď tam máš ten plán, o, babí, fiče, keráčky, ten plán robia veľmi dobre, ale ten plán, dajme tomu, skončí táto novoročná výzva, ten plán si už viete potom sami riešiť, hej. takto si to nejako zosúľadiť, aby tam bolo aj to psychické, hej, niečo, aby tam bolo to, aj to fyzické, aby tam bolo aj niečo stredné, aby to zase neodradilo človeka. A takto si to nejako akože No a, a pokiaľ sa ti vysmieva doma muž, hej, že čo to robíš, aj tak budeš tučná, tak sa na ňo vyprdni na tie reči a rob si svoje. Bo v prvom rade ide o teba.
0: Hej, súhlasím s tým, že, že keď chce žena makať a chudnúť, nech maká chudne, ale nech zároveň buduje aj ten láskavý prístup k sebe a nech sa tam naozaj dá raz do týždňa aj nejakú jogu, ktorá ju možno nebaví, ale možno tiež je niečo na tom, že ju to nebaví. Že sa nevie do toho ponoriť, nevie si to precítiť, nevie sa na seba napojiť. A toto mám tiež na Fitcher kry rada, že to vieme tak komplexne nakombinovať. Vrátim sa teraz ešte k takej téme úplne inej, ale zaujímavej. A to, že nedávno si písal na Fitcher kry článok o tom, ako cvičiť, keď ťa bolia kolená. A ty si vlastne po práci kolena alebo kolien, jedno? Kolena. Hej, jedno. jedno. A ako sa ti podarilo vlastne potom sa zaradiť naspäť do cvičenia ešte k tomu tak dynamického, ako je tabata? Aké sú tvoje nejaké typy?
1: Ište som do nemenovaného veľkého obchodu a kúpil som si nové koleno. Ale <laughs> <laughs> nie, ne No ja som mal zrajene jedno na výške, v podstate preto som nedoštudoval výšku. Mal som telesnú s etickou výchovou v Nitre a v druhom ročníku sa mi stalo jedno zranenie nepekné na atletike. Kde sme mali vlastne zápočty a spadol som. A v podstate 90% rekonštrukciu kolena som musel absolvovať o pôl roka na to. A chceli mi dať umelé koleno, ako dávajú pánom a dámam po 60. A keďže som mal málo rokov, tak som na to... To som do toho nespadal. Takže spadol som do 2,5 hodinové operácie. Takže ja tomu, už ani meniskus nemám, už ani chrupavku tam nemám. Jedno väzivo mám nahradené a jedno väzivo mám zrastené šťastie. Čo sa akože podarilo, a neviem doteraz ako, ale tak prešel som si aj zápalovými zo so pár mesačnými zápalovými nejakými vecami. A pokiaľ som vedel vystrieť kolonov do dnešného štádia, tak to boli asi 2 až 3 roky. Hej, čiže reálne som krýval... 3 roky v kúse a obarlax som chytol nejaké 3 mesiace. Ale, ale veľké ale tam je výkričník. Po asi 6 alebo 4 až ale 6 týždňoch, keď ustúpili tie prvé zápalové veci a horúčky, a už mi nevyťahovali dve plné striekačky kade čoho z kolena, ale už len trošku. Tak a keď som si sám vystrihal štychy, lebo ma to srubelo tak som sa postavil na barle, objekol som sa, našťastie bolo celkom teplo a išiel som asi pol kilometra po parlách do fitka ktorom som následne potom o pár rokov už začal robiť ako tréner a chodil som tam deň. hej, cvičil som asi následovne s ortézom na nohe že som mal vyloženú nohu na stoličke alebo na lávičke a cvičil som. To znamená, že ja som sa nevzal. Ja keď som mal ísť na rehabilitečku, ja som povedal, že ja proste nepôjdem na tieto rehabilitáciu. Ahojte rehabilitačné sestry z Levis, <laughs> poznám vás viaceré. ale ja som povedal, že ja si to vyrieším sám. To znamená, že ja som si sadol na ten spinningový vytýkl do toho nemenovaného fitka. Dal som si do úzuterák, aby som nekričal na celé fitko a rozhybal som si to tak, ako bolo treba. Hej, Sadol som si na takzvaný leg press, čiže stroje na nohy. Dal som si tam malé kotúčiky a spúšal som povtedy, pokiaľ to nepustilo. A toto boli vlastne tie začiatky tá, toho hýbania. A postupne som vlastne tú nohu sa snažil zaťažovať stále viac a, viac a viac a viac. A vlastne snažil som sa to doriešiť tak, aby som tie trvalé následky, ktoré dodneska mám normálne aj vypísané, že sú tam viaceré. tak aby sa mi v podstate neukázali, že sú... Pre mňa nejaké skľúčujúce a nejaké ako život obmedzujúce. Po nejakých 2 rokoch sa mi zdá, že som išiel na, na rezonanciu magnetickú na kontrolu po dvoch rokoch po operácii a prišli na to, že ja tam mám vlastne len 80% zrast toho, čo mi tam robili. Čiže 20% je také akože do luftu, čiže nesmiem robiť nejaké kontaktné športy alebo nejaké lyžovanie mám akože vyslovene zakázané, takže som začal, konečne začal robiť snowboardovanie lebo kolena vtedy neodídu od seba ale sú pevne chytené takže to môžem, lebo dopady môžem robiť na kolena, samozrejme. Na snowboard
0: je dosť na nič na kolena, že tam každá že... rotácii môže
1: dojzať. Lyža sa ti mm-hmm. vie vykrútiť mm-hmm. aj z lyžiarkov mm-hmm. a obtočiť ti hlavu. hej, mm-hmm. si <laughs> na snowboarde? Nie, tam to tamto spadneš na chránič, mm-hmm. chrániš moje kučky, na chrbtici mám tiež chrániť, lebo však v podstate zarábam svojim telom, <laughs> aj keď nestopujem niekde, kde to je tá ulica v Bratislave. <laughs> <Ak, laughs> Ale... <laughs> Ale iným štýlom, takže to ja sa chránim a na hlave, to je jasné. Hej. Takže takto som vlastne prišiel k tomu normálu, no a potom som začal robiť aj kondičné cvičenia, keďže klienti ku mne stále chodili. V podstate v tom čase som začal robiť ako, ako nejaký tréner, začínajúci tréner a začal som mať v prvom rade klientov, ktorí boli vlastne plavci, mladí plavci z toho klubu, kde som ja plával a potom som tam začal mať tú kvázi bežnú klientelu, fitkacku no a začal som vlastne im ukazovať veci, takže som sa ja musel dostať znova do tempa, do kondičných nejakých cvičení tak som začal sám so sebou robiť takže v podstate no, reálne naozaj viem potvrdiť, že keď má niekto náprd koleno a pravidelne sa hýbe, tam je to prekrvané premazávané a akože nedá sa to všeobecne povedať, ale z môjho pohľadu dá sa s tým robiť veľmi veľa práce. Mm. Áno, a ho preťažím, tak ho mám horúce, to koleno, aj dva dní a je jemne je zaliaté, hej? Takže ja ho nesmie preťažiť. Mm. To znamená, že keď ideme natáčať feature, keď videjka, tak... Mám určené sám od seba, že pol dňa stačí, to znamená, že 4 tabaťacké tréningy na fúlku ísť za sebou, ale keď už mi chcú dať že viac, tak to odmietnem. To proste mi nestojí za to, aby som týždeň krýval.
0: Maťo, a keď sa ty toľko venuješ športom, čo iné nepohybové ťa ešte ako v tvojom živote nabíja alebo vyživuje?
1: No určite je to moja rodina Máme štvoročnú ceru takže 4,5 roka Takže ten čas s nimi strávený Alebo s mojou ženou, s malou A keď sa dá tak s kamošmi Keď sa dá tak s rodinou celou Tak akože toto je úplne pre mňa gro A keďže našťastie sa nám podarilo Sa tokom skoro pred koroniackým obdobím Presťahovať skoro k lesu Akože u nás začína les hej? Takže my máme viac v lese Te otvoríš terasu a počuješ tam vtáčikov, jeleňov a takéto veci. Takže do prírody. To ma teraz zosť tak akože nádchlo. A na tento rok som si vymyslel takzvaný autostan. Takže výlety s autostanom. Ak to niekto nepozná, tak to vlastne stan, ktorý si rozložíš na strešných nosičoch na aute. Takže som si vymyslel, som si to aj v podstate sám celé vy pripravil, urobil, keďže teraz tie finančné nejaké prínosy nie sú až také veľké, takže to bolo svojpomocné. Dal som pozvať jednu konštrukciu a keď ma uvidíte za autostanom <lacht> na streche, tak sa príďte pozrieť a ja určite budeme grilovať niečo, <lacht> lebo sme na komplet pripravené celé, takže do prírody ešte viac.
0: Keby si nebol tréner, čím iným by si chcel byť?
1: DJ by som bol, keďže môj otec od nejakých 16 rokov robí DJa v podstate bolo to také prehomové, ak si dobre spomínam, tak som mal nejakých asi 13-14 rokov. Už som reálne chodil na plavecké tréningy, už aj som niečo začal dosahovať a s otcom som chodieval vždy v alebo sobotu na úvod diskotéky a hral som na tom úvode tej diskotéky a potom ma on prestriedal, vždy ma niekto z nejakých jeho kamošov zobral domov autom. Hej. A keďže moja mama chodila vyberá stupné na diskotéky, ktoré otec organizoval a hral tam...
0: <rý> Riadny rodinný biznis. No
1: tak, tak mama potom buď tiež prevázala domov, alebo už ma čakala doma, alebo ja my som bábke, mama ostala s otcom. Hej, takže asi tak. Ale určite by som bol DJ. Videl som v tom nejaký zmysel života, len prišlo niečo, čo ma možno chytilo viac v tom čase. Čo ja viem, čo by bolo zajtra, hej, keby zajtra mám také rozhodnutie, možno bude úplne opačné, ale aktuálne, keďže DJ sa veľmi nejako nemôže skoro nič vôbec robiť a my môžeme športovať, tak... Ale DJ by bolo určite zaujímavé. Mhm stretneš to, že... kopec ľudí a zážitky a plbosti a neviem čo.
0: Super dozvedieť sa takúto vec, vidíš, budem sa to pýtať viacerých hostí, lebo úplne <laughs> taká iná identita sa odkrie. <laughs> Maťo, a kde ťa ľudia nájdu online? Na FitShaker to už vieme a kde ešte? A aj reálne, keď teda COVID pominie?
1: Daj si do Facebooku Zdravá energia, to sme my v laviciach. V podstate na Facebooku aj moje meno pre jezisko, čiže máte olejar, mám tam takú svojskú fotku, <laughs> aj to ináč mimochodem zo svadby našej fotka a takých okuliarov a bielej košeli a potom ešte online s Maťom online máte v podstate uzavretá skupina, kde si tam akože žijeme nejaký svojim online životom a dvakrát týždene tam spolu trénujeme, takže ja trénujem, ostatní trénujú doma a ja ostatných nevidím. Takže možno cvičia aj v podprsenkách, čo ja viem, alebo v nejakom pyžame, alebo neviem kde, na ulici. <laughs> A ináč, ináč na Instagrame tiež máte olejár, alebo Olejar máte, ako si to tam nájdete. A potom Autostan SKCZ, <laughs> tak to je vlastne ten môj vymysel. Tým Autostanom. Aha. A tam dávam návod, aký si to ľudia vedia vyrobiť. Že je to vlastne dosť a vedia si to reálne vyrobiť sami doma.
0: Záverečná otázka, čo sa niekedy pýtam hostí, je taká asi náročná zodpovedať všeobecne pre ľudí, ale z svojho vlastného vnútorného sveta. Čo doporučuješ ty ako nejaký návod na šťastný život?
1: Prvom musíme začať od seba. Nedá sa chcieť robiť niečo so sebou na základe niekoho iného. To už viem, že je to hladina. Vždy sú to nejaké psychické veci, ktoré sa nám dejú v živote, aj keď ich možno nebereme, že sa nám dejú. A na nás sa to lepí ako... Mucha sa nalepí na mucholápku, Najde to veľmi dobré a drží sa to tam rukami, nohami všetkým a keď na tom popracujem, čo akože dneska reálne už sa dá pekne na tom popracovať, lebo pomaly na každom druhom rohu niekto s tým robí už nejakú dobu a akože sú veľmi veľa šikovných ľudí po celom Slovensku, budeme mať taký odľahčený názor, pohľad na život a sám na seba a čo s tým životom vlastne chcem a čo, ak, možno nejaké očakávania, možno takéto veci. A v druhom rade je to taký ľahší život ako taký, a že či robiť s tým, alebo nerobiť s tým, za mňa určite áno. Videl som takýchto, ja to volám, že životná premena, psychická životná premena. videl som takých ľudí v reáli veľmi veľa. Niektorí museli byť tým dokopaní bohužiaľ aj cez zdravotné nejaké veci. Niektorí to v tomto živote možno nepochopia. A hovorím nás v tomto živote, takže to, to nepochopia a niektorí to pochopia a tí s tým vedia niečo spraviť a niektorí to pochopia, spravia s tým niečo ale vráte sa to zase do zíspätných kolají takže takým držím palce do budúcná aby to skúsili aj ďalších stokrát. a má to určite zmysel pretože hm, ja to môžem hoziť zase na seba že pokiaľ by som s tým nič nerobil tak by som v furtom blúdnom kruhu nejakých vzťahových vecí krúžil stále dokola. Možno by som bol dneska milionárom, ja neviem, hej? <laughs> Ale nebol by som taký akože naplnený tým životom, ako som dneska. To znamená, že, že áno, za mňa určite treba s tým pracovať.
0: Čiže pre spokojnejší život pracovať na sebe vnútorne a posúvať sa.
1: Áno aj vonkajšie, čiže cvičiť <laughs> a hýbať sa, alebo aspoň, ako môj otec, môj, mimochodom môj otec, keďže máme to fitko, nefitko v leviciach pomáhal ho naozaj akože zriáďovaj s z a s kamošmi tak majú oni samozrejme, že zdarma vstúba tieto veci, ale <laughs> oni tam cvičiť nechodia <laughs> Pretože ma otec povedal jednu super vetu, čo si blázon cvičí dnu, že to určite nie. Hej, pôdem sa radšej prejsť s obsom. Áno, tak chod sa prejsť, to je super. To je, to je vynikajúce. Tí starší ľudia, ktorí naozaj možno nemajú vzťah k tomu cvičeniu ako takému, tak zoberte si psa, zober si, ja neviem, paličky alebo nájdi si paličky v lese a chod nejaký nordic walking alebo podobné niečo. A to je jedno, či je minus 10 alebo či je plus 30. Hej, v lese je furt príjemne. Takže tak.
0: Počúvali ste Fit Shaker podcast. Ja som Andrea Peňaková a verím, že sa počujeme aj na budúce.